0: 大家好，欢迎来到这周的文化有限。我是超哥，
1: 我是大一，我是星光
0: 。哎，大家好，这周呢，我们跟大家聊一本书，就这,这本书的作者呢是在我们评论区的听友当中被反复提及，也是呼声非常高啊。嗯、这位作家就是史铁生老师。然后在选取我们来读哪部作品的时候，嗯、我们内部还小小讨论了一下，因为我们会发现，虽然很多听友都。提过史铁生老师的著作，但是每个人提的这个书籍还挺不一样的啊，嗯、就是几乎史铁生老师这些著名的著作，大家都有提过，所以我们讨论了一下呢，我们就觉得还是拿出来这本特别特别著名的《我与地坛》这本散文集，就是特别著名的散文集来和大家聊一聊，为什么是这本书呢？我觉得可能跟我们仨年龄相仿啊，我不知道现在比我们仨稍微年轻一些的朋友们，你们在上学的时候语文教。教材里边还有没有《我与地坛》这本课文？就这本书，史铁生老师这个名字和他的作品，我觉得对我们这一代人来说，都有一个共同的情节啊，就是既熟悉又陌生。既熟悉呢，就是我们在很小的时候就。读过、赏析过，在语文课堂上赏析过他这部大作，但为什么有点陌生呢？我猜，我不知道大家，反正我自己是当年上课的时候完全没有 get 到这本课文的精髓，而且因为它是一部经典作品，所以就是每次考试的体验、啊、还老出这个，所以这个语文课就属于被当年的这个应试教育荼毒了，导致我在后来每次想读这部作品的时候都。就是特别想敬而远之，就是当年就感觉被吓怕了。就觉得这本书会不会好深，有好多要读的点，嗯、所以也是和这部佳作擦肩而过。然这次我们就从拿起来，从实这本书读的时候，我相信我们三个人肯定，你俩应该跟我差不多，就是心潮澎湃，肯定想说，哇，要是当年早读了好了，当年还是太年轻，<笑>没读明白。所以我们今天就跟大家来聊聊这本《我与地坛》，就聊之前呢，我们还是开场跟大家进行这个闲聊环节，就是顺着我刚才说这个，我们当年。上学时候的一些语文课堂上的小回忆，就我不知道你们俩就是有没有哪些文章，像《我与地坛》这样，就是讲哪篇文章的语文课让你。就是印象特别深，就是印象特别深，可能有两种啊。嗯、一种是说，哎，当年好像没欣赏了，但是老师讲的特沉醉；还有一种可能就是<笑>过了这么多年，长这么大，我也没明白说，说这种课文为什么要放在让我们学生看呢？<笑>就是这两种估计都有，所以所以我们可以任选一种聊聊，或者两种都有都行啊。嗯，那个大宝先来吧，你有什么关于语文课的美好回忆吗？<笑><笑>
2: 对，因为咱们仨八零后嘛，所以刚才超哥说这个《我与地坛》这个课文是在人教版高一的语文课里面，所以我记得特别清楚。我在高一刚上，应该是刚开学不久，应该就能学到这篇课文。嗯、呃、嗯，我们当时的班主任正好是语文老师，嗯、所以呢，语文老师就感觉到。他那会儿可能比咱们现在还年轻，我估计那会儿可能他是二十多岁，刚参加工作没多久，应该不到三十、嗯。我那个语文老师上课给我们讲《我与地坛》，怎么能感觉到这个老师喜欢这个课文啊？<笑>就是全程是40分钟一节课嘛，他大概一个人朗诵二十多分钟这篇这篇课文，并且还精心选择了音乐，那个音乐就是我们那会儿特别红的《神秘园》的那个音乐，叫《Secret Garden》，那个音乐就特别舒缓的啊。咱们那会上学的时候应该是两千年初嘛。经常能在大街上听到神秘园的音乐，嗯、特别优雅。嗯啊，<对>老师就配着这个神秘园的音乐给我们从头到尾朗读了一遍《我与地毯》，一边读啊，啊老师就读的声泪俱下。呃，哦、老师一哭呢，啊、我们班这些好学生们也开始哭，哦、就搞得我就有点不知道怎么回事了。<笑>啊、说那是不是我也得想向好学生靠拢一下，我也得。要求进步呀，我也得挤挤滴眼泪吧。嗯、我就想说，那写的是挺好的，但是小时候看的时候觉得也不至于吧，因为你毕竟捧着是语文课文嘛，感觉不太说是能到感动到每个人都开始抽抽噎噎的，嗯，嗯所以<对>这个事儿对我印象特别深刻。后来也没有哪篇课文老师有这么大的兴趣爱好，说给我们再读、再配乐、再怎么样都没有，嗯、后来就直接全文背诵了。也许也有可能也是高一的时候刚开学， oh, oh, 课业压力没那么大，老师想给我们来一个什么亮个活是吧？亮<笑>个活，亮亮他的这个朗诵能力，<笑>给我们来一个下马威什么的。Uh, 再往后，我就觉得他是课文。就咱们三个做节目到现在的所有的作品，咱好像没往回读过哪个课文。嗯,嗯，我与地坛应该算是第一部。超哥提说读史铁生，我说那就咱们看看能读读我与地坛也挺好，看看如果真的。咱们现在三十多岁，回望这将近得是二十年前，对，自己第一次看到这篇文章的时候，<对>那种隔阂，那种时间的拉伸，我们到底能不能从这本书里面读到一些不一样的东西，或者能回答一些新的问题？嗯、因为我特别相信，就是这个作品它选到语文课本里面的时候，肯定是有深刻的考虑的，选进去的也都是语文大家。嗯对，至于最后这个应试教育怎么考，我觉得是另外一码事。嗯、我更愿意把这两件事情分着来看，就是他之所以能进教材，他、嗯、肯定是有点东西。但是这个东西，嗯，是不是像最后我们学完这个课文课后提问的那样，那些问题就是就要令琢磨了。哦《我与地坛》这个书，嗯、我这次看的时候，我觉得它放在语文课本里是完全应当应分的。啊，那我们今天重新聊它也是值得的。嗯、我确实带着很多的问题在读这本书。嗯、然后刚才超哥说，另外就是哪部名篇倒我没理解，就是每次我看到《我与地坛》，我都会本能的想到《闰土与茶》，<笑>这两个意象在我心中就是那种丰碑一般的。<笑><笑>呃，不可挑战的刻在每一个中国孩子，<对>但凡你上过语文课，<对>你都应该有这个印象。
0: 还有刻在书桌上的枣，嗯、<笑><笑>
2: 那我倒没刻过，<对>我刻的都是人，呃、特别中二。人<笑>，对，嗯、呃，星哥呢
1: ？我印象特别深刻的，就像大一老师刚刚说的，我没有语文老师是在上高一的时候读《我与地坛》这篇文章，读到失声痛哭。但是我知道大老师说的这个语文老师，后来也教过我们。哦、嗯，<笑>高二的时候他教过我们一年的时间，所以我也对他相对来说也有一定的了解。姐，他确实是一个愿意给自己加戏的人、嗯，对对对，特别有自己想法的一个老师吧
2: 。咱就祈求啊，这期节目咱这语文老师也听
1: 不见啊，<笑><对>应该也没什么联系了。<笑>是，就他是一个特别有自己想法的人，<笑>他总是愿意在教你课文的时候。弄一些其他的形式来帮助学生们去理解，咱们现在说是帮助大家更好的理解这个课文的意义、嗯。挺好的事儿。是的，呃、嗯。然后如果要说课本中有有<对>没有什么文章，或者说哪篇文章的这个课文是长大以后感觉到厉害的，那肯定首推的就是鲁迅的所有文章。我以为你要说《天龙八部》呢，哦、这个是后面要说的。<笑>对，就是鲁迅先生呢，他的文章，包括那个《少年闰土》啊，包括《祝福》啊，《孔乙己》，就当年咱们学的时候，有他选了他很多的文章在我们的课本里，那个时候。不仅觉得鲁迅先生的文章诘屈聱牙，而且经常要背诵全文，不好背、啊，痛苦。
0: 对，特别难背
1: 。通常有很多时候，你还会觉得他说的是不是个病句？他用的这词儿是不是用的不对？嗯，经常会有这样的一个体验。但是随着年龄的增长以后，你会发觉鲁迅先生是真的厉害。他不仅仅是像我们后面给他的评价一样，嗯、写进了很多，比如说劣根性啊，还有哀其不幸，怒其不争的这些事情。而且我们会发现。历史是不断在轮回的，所以现在即使再拿出来当年咱们学的那些鲁迅先生的文章读，也是会长读长新的。这就是我们所说的那种可以超越时间的东西。比如说他当年，嗯、呃，把他的文章画画作头腔，画作匕首去揭露啊、批判、大声疾呼的那些东西，其实现在。我们在生活中可能还能看到，或者说，似乎我们现在的时代进步了，嗯、生活水平的提高，但是很多东西没有消失。比如前一段时间上了热搜的孔乙己身上的长衫，又再次成为了我们这一代青年谈论的话题。对吧？所以这个就是能够超越时间的力量的东西。呃，另外，我因为可能初高中六年我一直都是语文课代表的缘故，所以我对语文课，<有>这个学科还是挺有好感的。呃，现在想起来，其实我也挺感谢这段经历了，因为它让我自己。自觉不自觉的就有了一种要求，就那个时候，我不仅会对这个语文课本里的很多文章会比较仔细的看，而且当年有一本选读教材，选读教材里面他也会选很多课本里面没有选进去的文章，那个选读教材我也读得很仔细。比如说刚才前面大老师提到的《天龙八部》，当年我印象特别深刻的就是选读教材里面选了《天龙八部》的第四十一回，那一回的标题名字我至今记得非常清楚，叫“烟云十八飞骑，奔腾如虎风烟举”，就讲的是乔峰。带那个契丹族的武士去少林寺那段故事，当时我读的是如痴如醉。后来我把那个选读课本那一段都快翻烂了。我甚至于读了那个选段之后，专门去我们学校的图书馆，想去借金庸的小说来读，但是我找了整个图书馆找了一遍，都发现没有。后来我就问工作人员，我说：“嗯，你有没有金庸的小说？”他们说：“对不起，我们。”图书馆没有金庸的作品，后来我就特别失望。嗯、这个就是超哥前面提到的，说是不是在当年的学习过程中有你不理解？为什么要给我学这个？我没有这个不理解，嗯、我反而是有一种说为什么不给我学这个？就是金庸的小说不有选在课本里，<笑>对。多好的这个教材，对吧？就特别遗憾，所以可我猜可能是当年之所以图书馆里也没有，是因为可能怕年轻人看了之后出去寻衅滋事吧。对，所以话说回来，就是我不知道当年咱们在义务教育阶段学的这些课文，现在的这些学生们在义务教育阶段还学不学了？就我听说的是，可能鲁迅先生的很多文章都已经删减的差不多了，然后金庸先生肯定也还没有进入课本。我希望现在的孩子们也能像我们一样，保有一份。当年可能对阅读的怕，或者是对阅读的爱，都好，嗯、能够培养起这种情感吧。对，嗯，嗯这个是我对当年课文的一些回忆。嗯嗯,嗯，超哥有没有作为、嗯、语文老师的孩子？
0: 真差一。一题外话，我就后来和我妈还老讨论，就说到底，因为我妈是教中学语文的嘛。嗯、我问她，我说你作为老师，你怎么看？为什么有些课文被选进去，有些课文没选进去？就是你认为我们当年学语文到底在学啥？对吧？这个阅读理解有没有必要？他就跟我说，他觉得当年其实语文教育最重要的是培养我们对各种文章的审美和品味。对，所以我们会有各种各样的文体和题材。还有一种其实就是阅读能力。他说，你看，其实我们现在做的这些，咱们播客里边不是录节目的时候老讲说这个词儿为什么用这个人称不用那个人称？嗯，其实是咱们当年考试老考的。他说，其实就是希望通过这种角度啊，嗯、就是让大家对这个。写文章或者文学的这种领悟力增强，只是可能我们当时用那个考试的手段没有办法，就不能够更先进了。就这是我妈的理解。就顺着这个逻辑来理下来，就是我说我对好多课文啊有点不理解，有一种题材我至始至终都不理解，就是《出师表》为代表的各种奏章，就是文言文嘛，就是咱们上高中学过什么《过情论》《六国论》，不知道你们还有有没有印象？嗯，对，然后。尤其《出师表》，就为什么《出师表》我特不理解？一个是说他要六百多字全文背诵，我说哎，为什么要背诵一个奏章？因为这辈子我都我们都没有一种场景会写奏章和奏书，对吧？哼，这估计以后公务员写申论是不是能用着？公务员考试写这有。然后另外呢，因为这本书学的时候，这文章学的时候是当时刚看过《三国演义》，就是我对于三国的所有理解和认知都来自于《三国演义》。然后我就觉得这个文章破坏了我对诸葛亮美好的认识。就看《三国演义》，你觉得诸葛亮就是神机妙算，而且每次出来都是摇着羽扇，就云淡风轻。然后读这个课文之后，你就觉得这个人怎么每天又劝人家？就是他他妈那么努，嗯。知道就一下一个云淡风轻，就感觉是那种出神功的人，突然就变成一个每天特操劳，然后碎嘴的哇啦哇啦说别人，就是幼小的人是这么热。我说哇，那就把我的偶像毁灭了。偶
2: 像竟然是诸葛亮。对，有一天你
0: 会发现，<笑>就像周杰伦的歌都是用那种 AI 软件写的一样，就那种崩塌，哦哦、你知道吗？哦哦啊嗯、还有一个就是。我就老受不了别人劝一个人，还有就我们当年看那个《三国演义》，是刘禅特别不争气，像我们就认为说你不争气的孩子就别理他了，为什么给这么一不争气的人还声泪俱下写这些？就用不着，就感觉你特别喜欢的一个偶像，有各种神机妙算这么厉害，为什么和一个这么不行的人说话还要这样，就是八心八肝低声下气，我就觉得很生气。<笑>对，最后最后不理解，就是就可能因为那个时候也没有参加工作，就没有这么复杂的人机认知，我就是老觉得说这个什么家国呀、情怀呀这些离我们很远，就真的是。到现在也不理解，然后现在再读更不理解，你就觉得还有 P U A 和爹味儿。你就看那个那个奏书里边，一开始就说啊，你爸这么厉害，你也得厉害，对吧？然后第二个就说，你看我们现在这个国家治理的挺好，那治理挺好不就是我和你爸的功劳吗？就是有点那种上一辈的人跟下一辈的人就特别教化的那种感觉，有爹味儿。对我挺不理解，但确实是不得不说，嗯、就是人家这个课文选些，一定是有特别深的用意，只是我们没了解到，嗯、就不能洞察人家这个深深的用意。对我一直
2: 觉得课文那个跟咱们后来读书喜欢阅读那个文学没什么关系，我完全是分开来看的。嗯、因为小时候你看这些经典四大名著，什么《出师表》，包括什么《我与地坛》这些，我们不喜欢。小孩完全不喜欢，小孩喜欢的是《天龙八部》，喜欢的是什么？那些看起来叮光五四的这些东西。嗯，所以我有时候也挺怀疑的，就是如果说我们小时候没有读过这些名著，长大了你。等你心智成熟的时候，第一次遇见他，你会不会对这些东西的好感度多一些？哦， oh. 我为什么现在都没有再读《红楼梦》？那还不就是上学的时候，也是被这个语文老师给刺儿的的，刺儿出心理阴影了吗？啊， uh. 对吧？我觉得也许有可能。对，说一个那个暴言，就是我一直觉得暴言教育有可能是个假象。<报言><笑>我一直在想象一个东西啊，就是就比如说我们学习这个什么高数，学习这个解方程式。它其实对于我们的日常生活一点用没有，对吧？有的时候我们也会天问，对吧？问老师、问家长，说我为什么要学这个？是人说有啥用啊？对对，这有啥用啊？<对>人家就说就训练你的逻辑思维能力，训练你的这个思考能力。嗯嗯、但是,是,是,是这玩意儿是无法验证的。如果一个人他没有学过数学，或者说他没有经历过高考最后一道大题的洗礼，物理最后一道大题的洗礼，他的逻辑思维能力就差吗？就一定不行吗？好像也不尽然吧。嗯有的时候我就会想说，那我们年轻的时候经历过那么多痛苦的考试，它那个有那么大意义吗？如果我们把那些时间放在别的地方，嗯、有没有可能呢？有没有别的可能呢？对。我就是一个抱怨啊，嗯、就是觉得教育有可能是个假象
1: ，叛逆、嗯嗯就是、<笑>中年叛逆，你这都是大老师刚刚说的那个，其实可以有一个对比验证，就是当年韩寒他不就作为教育的叛逆者的形象出现的吗？他就没参加高考，嗯、而且数学总是不及格。当时他有一个说法，就是他们老师也告诉他，学数学的用处是为了培养你的逻辑思维能力。对，都这么说嘛。对，韩寒,寒的一个反对的方式就是他觉得要培养我的逻辑思维能力，不如多让我看一些侦探小说。我为什么要学这个方程式呢？嗯嗯、反而可能。效果不好。然后，另外我还想说一个稍微有点题外话，就是最近我不是经常去，比如说现在我就在山西，然后看一些古建筑，还有中国一些古代遗留下来的这些遗迹呀、啊，还有壁画什么的这些东西，我就会发现。在很大程度上，我们从义务教育阶段学的那些古文呐、啊、古诗啊，其实如果你当年背下来，当年背的时候很痛苦，但是如果你那个时候所谓的童子功阶段，你把它背下来以后，其实能够留在你心里面的那些只言片语，我觉得在你长大了之后，当你再去接触这些古人留给我们的东西的时候，那里边的碰撞其实也是一个非常重要的那种灵感迸发的点，就是在这个、嗯、呃，我我在去这些古建筑啊或者是古迹去游览的过程中。当中，我就能感受到那个灵感迸发的点，就在于当你看到那个古人在墙上题记写的那些东西的时候，你会发现你能用你当年学的古文的那个格式和古文的那些字词的意思去理解，你会发现几千年前的东西写在那儿，你也能读懂，你也能知道它写的是一个什么意思的时候，你就知道什么叫传承。对，这个是我想说的一个题外话、嗯、啊！不
0: 愧是语文课代表，<笑>真的是不,不一样。我跟你说，这段听完之后，就是咱们三个完全就是因为数学理科学的不好，嗯、感觉不到美。这几个 loser 在这说人家没用，嗯、我跟你说
2: 。那我们接下
0: 来就跟大家正式聊聊这本书啊。聊这本书之前，虽然。我们每个人在义务阶段都应该学过那个节选的课文。嗯、那我们还是让大老师来给我们先介绍介绍这本《我与地坛》的散文集，都主要写些啥啊？跟我们上学那前儿学的有什么不一样？<对>嗯
2: ，咱们上学的时候学的《我与地坛》只是其中的一篇啊，就是其中的一部分，里
0: 边的一部分。对，对
2: 《我与地坛》这本散文集它里面有十一篇散文，《我与地坛》只是其中的两篇，第一篇叫《我与地坛》，最后一篇叫《想念地坛》。大概可以这么理解，嗯、然后呢，我们的课文大概就是从中节选的一部分嘛。嗯、这十一篇里边，不光像我们印象中的我们读的《我与地坛》那么的惨烈，相反，这本书里面，它的比如说讲、嗯、呃我的梦想啊，讲二十一岁那年啊，讲他插队的时候什么黄土地情歌呀，啊，包括最后的这个记忆与印象两个中篇吧，都是还挺欢乐的。就有的时候，我读到后面读着读着，我会。晃神儿，我说，哎，我这看什么呢？这是那个语文老师声泪俱下的《我与地坛》吗？好像不是啊，这不挺开心的吗？嗯嗯、啊，他尤其他回忆小时候的那些在北京的胡同里面那些日子，我甚至有的时候有一种在看《血色浪漫》的感觉，因为他们的年纪是相对接近的，啊、也是在胡同里面，嗯、小朋友就年轻人一起玩儿，然后互相有的时候还打架、<院>查架，大院儿啊，嗯、有这些精神。对，所以这十一篇散文。之所以我之前迟迟没有翻开，一方面是对这个课文的有一种敬而远之，另外就是我觉得太苦了。可是看完真正看完这本书，我发现它没有那么苦。我与地坛这第一篇，虽然其中有很多部分是关于他与母亲的感情，确实是很感人的、很动人的。那其他的部分，呃，有温暖的，有欢乐的，整体就让我感觉还挺舒服的这么一本书。嗯，我看这本书介绍的时候，有一句话特别逗，他说。对于中学生来说，这是一篇令人反思的优秀的文章
1: ，因为
2: 入选了课文嘛，<笑>所以有这么一个介绍。然后我就在想，哎，那所谓这个令人反思，对中学生来说，反思什么呢？
0: 对、
2: 嗯、我们上学的时候，可能都回答过这个问题，就是因为史铁生他有腿疾嘛，就是后来坐轮椅，我们可能学到的都是说，人遇到困难之后要百折不挠，坚
0: 强面对生命，对，对要
2: 身残志坚，要坚强面对。然后我在。读《我与地坛》的时候，我觉得他没有太坚强面对啊。我觉得他真的是在不断的堂而皇之地去承认自己的脆弱，承认自己的不堪，<是>承认自己的沮丧、痛苦还有悔恨，甚至有一部分是把自己放任到沉浸到这种情绪里面，在书写他的文字的。对，嗯。按我们现在话说，全是负能量，就尤其是我与地坛》这一篇，它其中一大部分还有他跟母亲的这种隔阂嘛。按我们现在来看，就是你把自己封闭起来了，嗯、因为得病，他心情很抑郁，很不好，他让自己在地坛里面一直散心，呃，自己摇着自己的轮椅在里面一直散步。他好像跟我们上学时候学到的这种说令人反思、这种励志文章，呃，遇到困难不放弃的精神，好像又不是那么的相符合。这是我看的时候一个我有点拧巴的地方。再往后，我觉得我读着读着，我发现它是一个通过承认自己的脆弱，然后不断接近生命内核的一本书。这个内核对是它真正感人的原因。就是《我与地坛》这本书为什么被那么多人喜欢？为什么那么多朋友会放在床头，时不时的翻一翻？就是因为它太真诚了，太诚实了。就一个人，史铁生。他愿意不做任何掩饰的，把生命里最难堪的那部分拿出来。我们普通人光是去凝视那个深渊就已经很费劲了，但是史铁生更勇敢的是，他要去描述它、书写它，然后最后也许改变了他。这是整本书给我的一个感觉。最后那句话特别帅，就是在他想念地坛那篇文章里面，他说到说：“现在我看虚空中也有一条线，靠想念去迈过它。”只要一迈过它，便有清纯之气扑面而来。我已不在地毯，地毯在我。嗯、最后这一句话，我们就知道他完全迈过了那条坎儿，他好像有了新的生命阶段。但如果我们不通过阅读这中间的十一篇文章，我们是不能理解这个生命到底是怎么发生的。所以，怎么
0: 迈过的？对，对
2: 对对。所以，《我与地毯》这本书，我真的。建议，如果是大家有兴趣的话，就是从头读到尾，就去把这十一篇都看完，我们才能知道史铁生他是怎么面对自己的生命的，他怎么回想自己的生命的，嗯。嗯这本书大概就是这样，嗯嗯
0: ,嗯。那接下来，星光帮我们介绍介绍史铁生这位作家。虽然我们每个接受过九年义务教育的人应该对他很熟悉，那我们还是再让星光带着我们详细的了解一下这位作家的生平
1: 。嗯，在介绍呃史铁生的生平之前，我想先补充一下大老师前面说过的关于这篇文章和这本散文集。其实这篇文章它被收录到呃高中一年级教材是它的第一和第二部分被收录进来了，然后另外。他、oh. 后来变成散文集，分别有很多个出版社都以《我与地坛》为名出过散文集，但是每个不同的出版社出的散文集里面收录的文章其实是略有不同的，不是完全一样的。Oh. 对，这个是呃有所差异的。呃，但是呃基本的呃一些史铁生重要的文章，呃各个出版社出版的散文集里面都是有的。嗯，然后另外这篇文章就是《我与地坛》这篇文章，它是发表在1991年1月刊的《上海文学》杂志。当年在发表之前，其实还有一段小故事，就是当年这个杂志的编辑收到了呃史铁生给他的这个《我与地坛》的呃稿子之后，就特别高兴，因为当时他就觉得《我与地坛》这个稿子写的特别好，就想把它放在91年的1月份作为第一篇文章。在杂志上去发表，就是相当于非常重头的一个推荐。但是那个时候呢，因为上海文学如果他要放在第一篇文章来推的话，一般都是推小说，所以他们发现这篇文章其实不是小说，他更。靠近散文，于是他们就去跟史铁生商量，说我们发想在这个音乐刊里面发你这篇文章，能不能以小说的名义去发？然后史铁生他自己也不认为他写的《我与地坛》这篇文章是小说，因为不是虚构嘛。所以史铁生就说，呃，我呃我希望以散文的这个方式去发，而不是以小说的方式。说如果你们呃有困难的话，那我也可以选择不发。对，但是后来呢？上海文学还是在一九九一年的一月号《上海文学》的杂志上发表了这篇《我与地坛》，然后它的标题没有给它冠以小说，也没有给它冠以散文的这个名称，而是写的叫《史铁生禁作》作为标题。所以这个也是一段非常有意思的故事。然后到后来这篇文章发表之后，有很多特别特别有名的作家也评价过，比如韩少功说过，他说：“我以为一九九一年的小说，即使只有他这一篇《我与地坛》，也完全可以说是丰年，就是说大年。对，一九九一年这一年里面，如果要找一篇文章的话，就是这篇《我与地坛》。”并且据说这篇文章发布之后，直到现在都有人说，到了北京可以不去长城、不去十三陵，但一定要去看一看地坛啊！这个是足以可见史铁生老师的这篇《我与地坛》在发表之后的影响力有多广啊！那接下来我来简单说一下史铁生的生平，嗯、他是1951年生人， 2 0 1 0年去世，呃，享年是59岁。是北京人，然后中国当代作家，也做过电影编剧。呃，他年轻的时候呢，像大老师前面说过的，就患了腿疾，导致这个双腿瘫痪，然后后面又患上了尿毒症，需要靠这个透析来维持的生命。所以他自己曾经开玩笑的说过，是职业是生病，业余在写作。啊，这个是他自嘲的一种说法。嗯、他一九五一年生于北京以后呢，就一直从小跟奶奶生活。然后，呃，一九六七年从清华大学附属中学，就是现在的清华附中毕业以后，在六九年的时候就参与了上山下乡的运动，到了陕北的延安农村去插队。在插队的过程当中，就因为腰腿的疾病，呃，回到北京治病。治过大概呃两个月左右的时间，然后又回到延安去继续插队。当时他第二次回到延安以后呢，因为生产队照顾他这个身体上的这个呃疾病嘛，就没有让他去干特别重的活就让他在这个队上面去担当这个饲养员，放放牛啊、喂喂羊啊之类的。然后两年以后，他的腰疼就越来越严重了，于是他就回到北京治病。从一九七二年开始，他就开始住院。是住在这个北京友谊医院，然后治了大概一年半的时间，就没有办法站立行走了，就必须要依靠轮椅来坐在轮椅上面。所以从一九七二年他就开始了他的轮椅生涯。我们可以这么说。后来呢，他在这个文章里面也写过一九七四年的时候，他因为坐了轮椅了，也没有办法出去工作了。后来他就在他们家旁边的街道，跟街道上面的一些老人一起去做工、画画。后来，一九八一年的时候，又因为患了肾病，就是刚才我们前面提到的尿毒症，回家疗养，然后开始从事写作。就是从一九八一年他开始患尿毒症之后，才开始从事写作。呃，一九七九年的时候，发表了他的第一篇小说，叫《法学教授及其夫人》。然后他的成名作是大家都非常熟悉，叫《我的遥远的清平湾》，讲的就是当年他去延安插队的故事。呃，这篇《我的遥远清平湾》获得了当年的全国优秀短篇小说奖。啊，以及后来他也屡次的获得过中国非常非常优秀的这个奖项，包括首届鲁迅文学奖啊，还有包括首届老舍散文奖啊等等，他都拿过。后来呃，在二零一零年的时候，呃，二零一零年的最后一天，十二月三十一号，他因为突发脑溢血在北京去世了呃。然后根据他的遗愿呢，没有举行遗体告别仪式，并且他把他的器官捐献给了医学研究，就是呃，他去世之后很快他的肝脏就移植给了天津的一位接受肝移植的病人，对，这个就是。整个史铁生的生平，我们也可以看到，其实从年轻的时候开始，他就已经在跟自己的身体的疾病做斗争，然后以至于到后面，他的病情是越来越重，并且还患上了尿毒症，呃、不得不依靠透析，不得不依靠呃住院，不得不依靠轮椅来过他每天的生活。所以，我与地坛这篇文章，以及今天咱们看到的这本散文集里面的文章，都是他在这之后。写下来的，所以我们也可以根据这个，在读他文章的时候，能够感受到他文章里面所写的那些他心里面的这些想法，在一个什么样的情境下写出来的。这个是世界上老师
0: ，嗯，那接下来我们就说说读完这本散文集整体的感受如何。而且这本散文集里边有很多篇章，它其实是有很明显的指代和投射。比如说我以地毯里边的地坛，后来后边还有写高墙，还有写春天，还有中间有这个合欢树啊，它其实都是某一种情节或者情绪的这种投射，对生命的投射，或者它是这种象征的寓意。所以我想问问你们，就整个读完之后。有什么感觉？然后我像我们之前也聊过，像有损啊、鱼王，它其实也是一种用一个物，可能是动物，可能是植物来投射一种生命的方式。那这本《我与地毯》里边又和前面那些书有什么不同？就是在写生命的时候，嗯,嗯，大老师先
2: 说说呗。首先，地毯它最早。史铁生去地坛的时候，和我们现在看到地坛公园肯定不是一个地坛了。现在已经修得非常非常好了，它是一个国家级的文物景点。可是史铁生他最早去的时候，据他的描述，就是一个荒芜破败的院子。哦，那种荒芜破败感，又加之地坛曾经是一个重要的文化地标，如今破败了。那史铁生他借由地坛去看到自己生命的一春一秋，是一个非常合理的状态。就是曾经，嗯、呃，辉煌过，曾经年轻过，但是现在无人问津，嗯、现在已经只有荒草长在这个祭坛边上。对，因为坐着轮椅，他也不可能再上到祭坛上面去。嗯、这种意向是相当明确的，在每个人那么脆弱的时候，他都需要一个能把自己包容进去的环境，嗯、找那么一个环境，他这个包容。不是来自于家庭，不是来自于母亲那种无私的爱，那种无私的爱对于史铁生他的当下来说，只能带来愧疚和难过。他看着他母亲的每一次送他、寻找他、向他挥手、等他回来、想推他去公园里面转一转，他只有愧疚，他只有对生命的不公的控诉，对控诉吧。那、嗯、他必须找到一个比他还大的、比他还不幸的，能把他包容进去的。地方还好，他有地毯。那这里面也也是他命运一般的投射吧？就他写说嘛，搬过很多次家，每次都离地坛越来越近，就好像冥冥之中、嗯、命运的安排，让他去到这座园子里面。嗯，嗯他前面走进地坛的时候，肯定是希望能找到某种生命的意义吧？他去探寻到底我在这种破败中还有存在的意义吗？那我每天在这待着，<对>我待什么呢？我在这观察一年四季，就时间就这么过去了嘛。他肯定会问很多这样的问题，一直到最后，刚才引用那最后一句，他说：“地坛在我嘛，就是我其实掌握到了我对生命的呃把握，就我知道我的日子该怎么过了。”这个是地坛对于史铁生一个非常重要的意向，就像我们所有人都一样。没考好的时候，你你边上那个好学生跟你安慰再多次都没有用。最好的方式就是，还有一更差的说：“哎，你也没及格呀！”啊，就是有这么一句你就踏实了。其实这是一个很说起来很戏谑，但实际上非常非常管用的安慰人的方式，就是你看还有比你更不幸的人。对，这种。才能真正的安慰一个不幸的人，嗯，这也是史铁生在写《我与地坛》的时候，我觉得是所有的动机都来自于这里。然后他刚才超哥说的很多其他的投射，比如合欢树啊什么的，我觉得他的只是生命的某个阶段，比如说他用一年四季投射了生命，啊、嗯，用合欢树投射了某种意外之间的成长，这都有可能，嗯，但是这也只是我们作为读者去。想象或者去单方面情愿联系上的东西，我觉得散文要处理和面对的，一般就如果我们说跟小说比的话，通常是更抽象的东西。我们读《渔王》算是小说，那读《有损》肯定算是散文啊。那我们其实也读过其他的，比如说《暮色将近》这种，也算是散文回忆录嘛。我觉得散文面对那个更抽象的问题，就是去问，比如生命的意义是什么，比如说我们要怎样老去，人要怎么凝视自己的深渊和痛苦。都是这些偏哲学的问题，很大的问题。呃、对，嗯，对。嗯、而且，就散文这种东西，它反馈给我们每个读者的感觉也是相对宽泛的。它也许不像议论文那样那么有逻辑，它也许也不像小说那样会用丰富的意象带来那种作者跟读者之间相互纠缠的挑战，但是。就在我看来，我觉得散文确实是一个更接近每一个人内心的、更能让我们感受到生命颤动的那个东西。它有的时候鲜血淋漓，嗯、但是你拿在手里，你确实能感受到那个作者的生命力在你手里一一跳一跳的那种感觉。这就导致我们读散文翻开的动机也不一样。就我们读小说那个动机太天然了，就是每个人都对故事好奇，我们所有人都想知道发生了什么。嗯对吧？我渴望一个好故事，我翻开一本小说，翻开一本书，但是读散文的动机就没有那么天然。这也是我这一次读《我与地坛》和我二十年前在课文里面读《我与地坛》带着的那个动机完全是不同的。那过去那二十年前，我是带着任务来读的，我要学习，对吧？我必须把这个简答题答出来，我才能得分嗯，但是今天我再翻开《我与地坛》的时候。我可能需要更大的勇气和果敢才可以，就是你要么你带着强烈的好奇心，要么你可能真的是遭遇了相似的境遇和类似的问题，你才能从散文，才能从《我与地坛》这样的作品里面得到那一次次的回应，你才能去接近作者不断的那一次一次发起的冲锋。他去挑战的那个精神内核，他去追问生命到底是什么，对意义的追问和回答，他逐渐抽象，也逐渐伟大。这个就是整个散文，嗯、或者说《我与地坛》这个散文，在我二十年后再读它的时候带给我的冲击。
1: 嗯，那、啊、星光呢？嗯呃，当年在高一的时候学这篇文章，我们曾经感动过他对母亲的怀念，他呃怀念他跟母亲相处啊，以及两个人之间关系的那种羁绊，对吧？我相信，呃，大老师当年语文老师阅读的时候声泪俱下的，可能也正是他对母亲的这段回忆的这一段。呃，确实，我们今天在读起来也是非常非常感人的，我自己也觉得很感人。呃，但是我当年呢，只把我与地坛这篇文章当成是一个身体和精神上受。到了极大痛苦的人，他把地毯当作是一个自己独处的小天地，他可以在这片小天地里面去思索人生，思索自己的病痛，思索自己未来的路到底要往哪里走。他可能是提供这样的一个安慰的场所，但是。现在我再读这篇文章的时候，我会发现它有更深一层的含义，因为我们大家都知道，地坛是一座始建于明朝嘉靖九年，到现在为止，它已经有四百九十多年的历史了。史铁生当年在去地坛的时候，也有四百六十多年的历史。相对于这四百六十多年的历史来说，史铁生每天到达这个破败的园子里面，他看到的这些残存的。古迹也好，还是残存的庙宇也好，它能够感受到一种非常强烈的时间感。这种时间感会让人有一种渺小的感觉，就是你在这些四百多年还依旧屹立在这儿不倒的这些建筑物面前，你会不由自主地去思考历史、思考人生，甚至思考宇宙。一股思今，你会有这样的一种情绪在。所以，当一个人重新能够把自己置身于这样的一个新的尺度下的时候，从而感受到自身的渺小。很多的时候，当时现时现地的痛苦和那些想不开的事情，可能就不再会那么大了，而是会在一个更长的尺度和框架里面去寻找自己的一个定位。就像我们人类第一次发射探测器。呃，出太阳系之后回望地球，我们会发现我们所在的这个地球只是一颗蓝色的小点点，它和宇宙中的亿万星辰一样，都是在无限的时间和空间中极其偶然的一个存在。所以在那个时候，我们就会发现，我们的人生可能只是沧海一粟当中的沧海一粟，更遑论整个人类文明可能都只是沧海一粟。所以。在这个意义上，我们联系到史铁生他自己的自身际遇。那他每到地坛这一方小天地里的时候，当他感受到这四百年的时间穿过他自身的同时，他可能也会对他自己所遭遇的这种痛苦和绝望的情绪有一个新的体认。所以，我认为他才能够写出今天我们所看到的《我与地坛》这篇文章里这样平静，或者说这种超乎于常人一样更深的体认的。这种层次，我觉得才是他能写出来这篇文章的原因所在啊。另外，我觉得地坛对于史铁生来说，第一，它是一种寄托；第二，也是一种欲望。欲望其实，在他这自己这篇文章里，他自己也提到过是一种欲望。那寄托是什么呢？寄托，我认为就是他对这方可以独处、可以思考的小天地的留恋。要不然，他不会每天都去。他不会每天都自己推着《轮语》从早上一直待到晚上，自己一个人在这个地方去思考，对吧？然后欲望是什么呢？欲望是他希望超越自己身体和精神上的痛苦，留下足以流芳后世的东西。因为每当他看到这四百多年来一直屹立在他眼前的这个地坛的坛庙这一方天地来说，他一定思考的是：那我的人生可能相对于这四百多年的建筑物来说，也是转瞬即逝的。那我，嗯，将来。我身后，我到底能给这个世界留下些什么？他一定是想给这个世界留下些什么的，就像他眼前的这个地坛一样，能够屹立很多年而不倒。所以这个也是代表的，可能是他这样的一种欲望。然后。另外，咱们前面聊到过有损嘛，其实这些备课，我们大家也都知道，就是他也是身体上有一些自己的这个疾病嘛，包括这个僵直性的脊椎的行动不便，对吧？行动不便，所以他也是把自己的寄托和欲望移情到了有损的身上，所以他才会去主动的追寻、观察、记录，仿佛是要把自己变成一只有损，可以自由自在的去在天空飞翔。他是让自己去跨越空间的局限，但是地坛对于史铁生来说，地坛是让时间在史铁生的。身体内穿过，让他感受到时间的流动，然后把他今生遇到的那些痛苦啊、绝望都缩小了。然后，另外他还想在这个时间流过的过程当中去抓住一些什么，去留住些什么，去抓住那些能跨越时间的力量。所以最后，我觉得他成为一个作家，他愿意把他的这些思考都变成一篇一篇的文章，最后留待现在我们还能够读到他。我觉得地坛应该是功不可没的。嗯、哦、嗯，超哥呢
0: ？我这次读这本书和我上学的时候读《我与地坛》有一个特别特别大的反差。这个反差在于我对于生命的理解完全变化了。因为我们上学的时候学到这篇课文的时候，像大老师说的，认为说一提到史铁生这个名字就是叫身残志坚。我没有、嗯、没有在命运的。苦难面前妥协，没有被命运打倒，所以我们理解所谓的坚强，它应该是那种对抗性的。就我遭受了厄运之后，我就是我要跟他干，对、嗯、我我不服。病魔式弹簧，我弱他就强，就是以前我都是这么理解的。然后这次读完这本散文集之后，我突然明白了。就是我看到了他面对这个病魔的也好，病痛也好，这个厄运的那种复杂的情节，他整个的过程，就一开始他是不接受的，他觉得凭什么是我？然后中间一度就是颓丧，就他觉得他每天就是应该死去，我为什么要活着？然后地坛成了一个他想躲出来，甚至是寻找死亡的一个地方。你看，我们在文章一开始就说，说我就是每天在想着该怎么死。就这个人已经完全被击垮了，后来再稍稍有一些说，诶、哎，要不然我再试试，然后慢慢站起来，他是有这么着的一个过程。对对对。而我上学时候的理解是把这些都跳过，嗯、我认为就是他只打那个终点。对，所以这是让我有了一个特别清晰的认识。然后，呃，我整个读完之后，我会发现，嗯。到底什么是，比如说对于命运的不屈，或者什么是勇敢？我就首先做到是面对，嗯、所以就是在这个地毯里边，它更打动我的是，人到底应该怎么面对这些突然而来的厄运？就他的面对不是在于说我一下摆一个什么姿态，或者是我要怎么样，嗯。一下就领悟到什么个意义，这不对。他首先就是勇敢的抬起眼来望一望过去，我都觉得这个是特别不容易的，特别不易的。就还有就是我们人身上，其实我们也有很多很多的脆弱，我们就也经常说，哎，这个事儿怎么过不去了？凭什么这个事儿都落在我身上啊？但是这过去在没读这本书之前，我觉得我们这部分是应该被抛却的。至少他是不光彩的，或者是说有了这部分想法，就是说我们是不行的人，至少是不成功的，对吧？你看人成功的人或者坚强的人，肯定没有我们这些想法。但后来读完这本书之后，我觉得那些坚强没有一蹴而就的坚强，嗯、一定是经过了反复的这些思想上的斗争、纠
1: 结、对纠缠和
0: 缠绕之后，慢慢慢慢变坚强的。<对>而且这个坚强背后有各种各样的原因，可能史铁生背后是因为母亲，他为了他妈妈。为了周围的人，或者是因为有朋友的支援和支持，就以前我们可能只看到了结果，嗯、没有看到背后的这些支杈。那现在读完这本书之后，我们看到了这些一个人能坚强，一个人能站起来和厄运战斗背后他需要的这些支持和支援，他的成长历程。哦<对>， oh, 我就突然觉得
1: 这本书确实是一本值得每个人都读的书。嗯，对，我想补充一下。超哥刚才说的，就史铁生他的心路历程，其实在这篇《我与地坛》在上海文学杂志社发表之前，他曾经跟编辑谈到过，就是他说他之前也做过梦，这个梦呢也是阶段性的，就是他腿刚刚坏的时候呢，他总是梦见自己的腿是好的，说明他的潜意识还是总停留在过去，他不肯承认他的腿已经坏了这个现实。再后来呢，在梦里的时候，他就梦见自己腿坏了，然后他就特别的痛苦，说明呢他是想要反抗这个现实。但是到第三阶段的时候，<对>他就彻底死心了。他知道他必须要接受他腿坏了这个现实，而且是怎么也不会治好了。所以他那个时候会也会发现自己不再做梦，哦、对我觉得这种心路历程也应该是我们在读今天在读《我与地坛》这篇散文集的时候，在他的这些文章里面去着重体会的他的这个心路历程，<对>而不是说我们从小学史铁生的文章，我们一上来就立一个。这个人物的形象，就说史铁生是一个身残志坚的优秀的楷模，他这种精神是值得我们去学习的。但是我们要知道，他也曾经经历过那些纠结的这个过程的，他才到了后来，我们才文章里体现出来的，嗯、好像看出来他的这个思考的层次和他看透了他的这些痛苦和精神上的绝望，并且到最后，那个我记得上海文学杂志社的那个编辑回忆跟史铁生的交往的时候，他说，史铁生的健康和强壮。超过了他所认识的所有的人，他的自在和豁达。他说自己的腿就像说别人一样，而且他在说这个话题的时候，会经常把对方逗笑，所以对方也不会担心跟他聊到他腿或聊到他身体上的病痛的时候会刺激到他。所以你想，如果一个人已经到了最后到了这样的一个阶段，他内心该是有多强大？他外在已经表现出了他不在乎别人再去聊他这个腿的问题了。对，我觉得这个是非常关键的一点。
0: 对，就是那句话嘛，嗯、其实没有什么无缘无故的坚强。没有谁生而坚强，嗯
2: 、对对，我们以前小时候读书的时候都觉得硬坚强，就是你必须得坚强。但是我怎么坚强呢？就是硬弩嘛。我以前小时候觉得总是觉得要硬弩才叫坚强，但实际上《史铁生我与地坛》这本书，你首先要承认自己的脆弱嘛，承认自己的无能为力，对对对承认自己在命运面前是,是,是完全是被干趴下的。嗯嗯，这样你才能找到一条新的路呀，否则你硬刚是。怎么也不可能刚得过去
1: 的，是，就是不要怕被命运击倒，而应该更在乎的是被命运击倒之后再次站起来的勇气和力量。我觉得，甚至站起来之前都不要害怕，说我挺疼
2: 的，我哭会儿，我趴会儿，不要害怕
1: 被干趴下了，
2: 对，对我趴会儿怎么了？趴会儿可以的，是不用担心，趴会儿吧。
0: 是，行，那我们接下来就进入这个分享环节。我们今天分享环节稍微有点不同，咱就别上来念，不能一上来硬念。因为这里边有十一篇嘛，虽然就是篇篇都很经典，我觉得我们还是可以做一个自我的陈述啊。比如说你特别喜欢这十一篇的哪一章啊？为啥？然后可以再分享一些片段。我们这么来，星光先来不？这次、呃
1: 、我想先分享一篇，呃，就《我与地坛》这本散文集里面的同名的那篇《我与地坛》，我就呃不再赘述了啊，哦、大家都非常熟悉了。我想分享的是，这本散文集里面有一篇叫《忘了与别忘了》这篇文章，我很喜欢，哦、因为他讲述的其实就是他。在这篇文章里分了一二三四五六，分了几个小的章节，分别写了一些现象，他看到的一些现象。文章里面他分别涉及到了一些正常人跟残疾人怎么样去对待他们身上发生的这些故事的态度不一样。他把它归结为一种叫忘了，嗯、一种叫别忘了。嗯、我为什么特别喜欢这篇文章？<对>是因为从这里面解答了我多年来的一个疑问，或者说当年我可能对史铁生有一些误解的成分在里面。那我先分享这篇文章里面的段落，然后我再说我后面那个对他当年的那个误解是什么啊？嗯啊，嗯<哼>他在这篇文章里写到，他说有一回我写的小说受到表彰，前辈们在表彰这篇小说的时候，特别提到了他的作者是一名残疾人，于是台下的掌声也变不同凡响。当时我心里既感激大家对我的关怀和鼓励，又不免有一缕阴云来笼罩。到底是那小说确凿值得表彰呢，还是单因为它出自一个残疾人的笔下才有了表彰的理由？至少是这两条不能再动的腿在那表彰的理由中占了一定的比例吧。这时我的心头只有一句话萦绕不去：忘了我的腿吧，忘了我是个残疾人吧。又有一次，我的小说遭到了批判，老实说，我颇以为批判的无理。正当我愤愤然之际，有朋友来为我打抱不平了，我自然很高兴。不料这朋友却说。我跟他们说了你的情况，你放心吧，没事了。什么情况？腿残疾，本来可能还有什么事儿呢？为什么就又没事了呢？我如坠入无礼物中，心头又是那句话来回翻滚。忘了这腿吧，忘了我是个残疾人，行不行？对，就这段。嗯，我我为什么想分享这段，是因为，呃，之前很多年我其实对史铁生有一个误解，就是我一直觉得是不是就像他自己在刚才那段段落里面陈述的那样，他的身体上面的病痛，他的呃腿疾，其实是在某种程度上帮助了他的作品，或者说正因为他的这个腿疾和他的病痛，导致我们在看待他作品的时候加上了一层滤镜。这个滤镜就是我们会想说，哎，这个作品是一个残疾人写出来的，哎呀，那挺不容易的。对，一个残疾人的身份写成这样，<对>挺不容易了。呃，一个是这个，另外一个就是我们会说，哎，那是不是说，当这个作品获奖的时候，我们又了解到？他的作者背后有这样一层故事的时候，我们就会更加觉得这篇文章好，或者更加觉得这篇文章不容易。嗯、为这篇文章加分，
0: 对，有一些情感分儿，嗯、对吧？对
1: 对对，我当年其实对史铁生的一个误解就在于，如果他没有身体上的病痛，他没有这个腿疾，那他的作品还能不能获得像他后来所得到的这种地位和评价？当时我对这个事儿是存疑的，嗯、就我我自己可能觉得不能。哦啊，但是，嗯，今天我们重新再回看和重读《我与地坛》，以及重读史铁生的作品，我们会发现，他作品里面流露出的那些哲理性的思考，和他的文笔，包括他作品确确实实值得这个现在我们对他的评价，和确确实实值得他在文坛上的地位。不管他是否有这个腿疾，不管他是否有这个身体上的病痛，都值得。哪怕我们现在就完全不知道史铁生的生平，他是一个什么样的人，我们单把这些文章拿出来看，他也是在中国的文坛上面一定有一席之地的。这个我觉得是呃，破解了我多年前的一个问题吧。另外，他自己其实是非常直面这个事儿的，就是他可能无数次的想过这个问题，而且他也希望。当别人评价他作品的时候，要忘记他的腿，忘记他的残疾人的身份，而单纯的去以他的作品的好坏来评价，我觉得这一点是非常非常真诚的。就是有很多人其实是不太愿意把这个事儿想的那么透彻，嗯、甚至或者说他即使想的透彻了，他可能也不愿意像他这样直白的说出来。我觉得这一点是特别特别好的啊、嗯嗯，我我我很感动。嗯嗯，嗯
0: 大老师呢？
2: 可能分不开。星光这个问题，我一直都没有这方面的困扰，<对>因为我觉得一个作家他写出来的所有东西都是他命运的投射嘛。呃，<是>不管我们外界怎么看他的身体状况，那他就是因为有了腿疾，他才有了这些生命的感悟。我们也无法假设，如果史铁生没有腿疾，他有没有这些生命的感悟，或者他的生命会不会有别的感悟？嗯，我对他最大的好感就在于看着看着，我会忘了他是史铁生。呃，这是一个。我很喜欢的状态，因为，呃，就是回到我们前面说的，史铁生对于这一我们这一代人来说，他的符号性太强了嘛，他跟什么鲁迅、跟金庸这些大家放在一起，嗯、都在我们的课本里面，对吧？那我看着看着，我会想说，哎，这是一个挺有意思的人，在跟我讲一个挺有意思的事儿。然后他遇到了各种各样的人，讲他小时候的故事，或者讲他年轻时候的那些荒唐事情，我会觉得哇，很亲切，很好呀。嗯、我接下来分享一段，<是>呃，是我与地坛里面的一段，但这一段并不是大家耳熟能详的开篇那个，或者说他对母亲的那一段，而是他会写了很多他在园子里面遇到的人，人、啊呃、这些人呢，他几乎天天去地坛嘛，他变成了地坛。的另外一种具象化的存在，对他在地毯里面能看到有两个夫妻常年的每天都来逛公园，但是突然有一天只有一个人来了，然后这一个人又持续的自己来了很多年，他才会想那另一个人去哪儿了呢？呃，然后还有一个长跑家，长跑家是每天在地毯里面跑步的。这个长跑家的故事我是特别喜欢的，我分享这一段哈。还有一个人是我的朋友，他是个最有天赋的长跑家，但他被埋没了，因为他在文革中出言不慎而坐了几年牢。出来后，好不容易找了个拉板车的工作，样样待遇都不能与别人平等，苦闷极了，便练习长跑。那时他总来这院子里跑，我用手表为他计时。他每跑一圈，向我招一下手，我就记一下时间。每次他要环绕这园子跑成二十圈，大约两万米。我盼望他以他的长跑成绩来获得政治上真正的解放。他以为记者的镜头和文字可以帮他做到这一点。第一年，他在春节环城赛上跑了第十五名。他看见前十名的照片都挂在了长安街的新闻橱窗里，于是有了信心。第二年，他跑了第四名，可是新闻橱窗里只挂了前三名的照片，他没灰心。第三年，他跑了第七名，橱窗里面挂前六名的照片，他有点怨自己。第四年，他跑了第三名，橱窗里却只挂了第一名的照片。第五年，他跑了第一名，他几乎绝望了，橱窗里只有一幅环城赛群众场面的照片。嗯，那些年。我们俩常在一起，在这园子里面待到天黑，开怀痛骂，骂完沉默着回家。分手时再互相叮嘱，先别去死，再试着活一活。嗯，他现在已经不跑了，年岁太大了，跑不了那么快了。最后一次参加环城赛，他以三十八岁之龄又得了第一名，并破了记录。有一位专业队的教练对他说：“我要是十年前发现你就好了。”他苦笑一下，什么也没说。只在傍晚又来这园中找到我，把这事儿平静的向我叙说一遍。不见他已有好几年了，现在他和妻子和儿子住在很远的地方。我看这段的时候就想起最近不是特别火的那个《漫长的季节》里边范伟演的这个王响嘛。对、嗯，这些人他的那个动机啊，非常的微弱，非常的不可靠，但是是他一辈子的念想。就这个人。嗯他竟然指望通过一次长跑拿了成绩，被报纸报道了之后，你看他的那个核心诉求是在政治上面得到认可、嗯。他想从之前的那个十年的过程当中重新给自己平反，或者说有了新的证明。啊，他<对>他想这样。最近那个漫长的季节，王想范伟演这王想，他他为什么一直参与到警察这个办案的过程当中？就是想当一个治安积极分子。为什么想当治安积极分子？是因为你当了积极分子，你就有可能因为积极分子的身份而不在下岗人员的名单里面。对，王想为什么会担心下岗？因为他觉得下岗这事本身轮不到他。
0: <对>他在
2: 这个机械厂开火车，相当于一个高级工人。开火车不是一般人都能开的。高级工人干了。多少年干了一辈子，每天准时上下班，没有迟到，没有早退。九一年的先进，对吧？九八年是要下岗哦。他这个什么机械厂第一敲土是他爸爸给给挖的。Okay, <就>对，就你看这些人，嗯、他们那一代人吧，就是他们会抱着一种我们现在看起来非常微弱的、脆弱的、不可靠的那一点点念想，支撑自己走完一辈子。嗯、这种动机现在看起来是荒谬的，我们几乎不能理解。但是确实有很多人一辈子就是这么活下来的，嗯,嗯，那命运又在他的一辈子里面不停地在跟他开玩笑，在跟他闪躲。你看这个跑步的这个人就是这样的，跑第四名挂前三名，跑第七名挂前六名，你说这你只能苦笑了吧？那最后。最后，最后，他参加环城赛得了第一名，专业教练承认他了。可是，一切都已经晚了，他已经三十八岁的高龄了，对吧？他不可能再参加任何比赛了。嗯、最后，最后，他是苦笑一声，平静地跟我叙说了这件事情，就是这个人最后放弃抵抗了嘛，嗯，躺下了。嗯、看到这样的故事的时候，一方面我们会觉得命运真的是太无情了，另外又为这些人。他们不断去追寻的勇气，感到钦佩对。对对。超哥，超哥来一段，我
0: 来分享一段稍微轻松一些的啊。整个这个散文集里边，我其实特别喜欢的就是那两个相对而言篇幅较长的那个《寄语印象一》和二，就讲了很多他特小的时候在北京生活的一些片段，也是写了很多人啊，我都特别喜欢。我不知道为什么，像大老师说的，在这些书写里边，你看到的是色血色浪漫，嗯、我看到了什么阳光灿烂的日子，反正都是这样的故事， oh, 我就觉得都特好玩啊。<对>嗯嗯我给大家念一段是后边的，就我觉得你看每一代的年轻人其实都很像，就面临的问题都一样，大家的表现也差不多，就人和人的差异没有那么大。就后边这一段就是想写当年的人穿名牌的，我觉得特好玩。他说，如今的年轻人不会再像六庄那样，六庄是他的一个邻居。对他起这个名字，他小名叫庄子，但是字和庄子一样，是因为他生的时候他爸打麻将就是连坐六连庄，所以就叫起名叫六庄，那特别有意思。对，就是如今的年轻人不会再像六庄那样可慕的仅仅是一件军装、一条米黄色的碧奇裤子。如今的年轻人要的是名牌，比如鞋得是耐克、锐步、阿迪达斯。大人们多半舍不得，家长们把耐克一类颠来倒去的看，说啥东西值得这么贵？他们不懂，春天是不能这样计算的。我的小外甥没上中学时给什么穿什么，一上中学不行了，在耐克专卖店里流连不去。春风出动，我看他快到时候了，那就挑一双吧。他妈说捡便宜的啊，可便宜的都那么暗淡、矮板。小外甥不便表达的意思是，怎么都像死人穿的。他挑了一双色彩最为张扬、嗯、造型最奇诡的，这儿一道斜杠，那儿一条曲线。对了，他说这双我看还行。大人们说这可哪儿好多闹的很，他们又不懂了。嗯、春天要的就是这个，要的就是张扬。大人们其实忘了，春天莫不如此。各位年轻时也是一样。曾经军装就是名牌儿，六十年代没有耐克，但是有回力，回力鞋忘了吗？商标是一张弓搭箭的裸汉，买得起和买不起它的人，想必都渴慕过它。我还记得，我为能有一双回力，曾经是怎样的费尽心机。有一天，母亲给我五块钱说，说脚上的鞋坏了，买双新的去吧。我没买。五块钱存起来，把那双破的又穿了好久好久之后，母亲看我脚上的鞋怎么又坏了，穿鞋呀还是吃鞋呀？你再买一双去吧。母亲又给我五块钱，两个五块加起来，我买回一双回力。母亲也觉出这一双与众不同，问多少钱？我不说，只提醒他。可是上回我没买。母亲愣一下，我问的是这回，我再提醒他。嗯、可这一双能顶两双穿，真的。母亲瞥我一眼。但比通常的一撇要延长些。嗯、现在我想，当时他心里必也是那句话：“这孩子快到时候了
2: 。”嗯，嗯就
0: 他其实前面有了很多指代，就是春天。我觉得就是那些就进入青春期的，或者开始懵懂
2: 的人生的春天。对
0: ，人生春天的这些孩子们，嗯，就他们对于名牌的这些渴望，我觉得你看跟咱们当年一样。嗯对，现在有些人还抢乔丹呢，<对>晚上不睡觉，
2: 呵呵都都四十多了，你们俩加起来都快
0: 八十了，啊<笑>、哦嗯
2: ，是
0: 不是？尽头感觉也没衰减，嗯、说明你们还处在春天。我跟你说，春天还没过。呵呵行，那咱们再来一轮吧，嗯、这回大老师先分享吧。嗯、
2: 好。我我特别喜欢他这里面书书里面描写一些就是六七十年代的时候孩子们视角去看待这个大时代的故事。对、啊，这块写的是上小学那一年我们搬了家，原因是若干条街道联合起来成立了人民公社。嗯，公社机关看中了我们原来住的那个院子以及相邻的两个院子，于是他们搬进来，我们搬出去。我记得这件事儿进行的十分匆忙，上午一通知，下午就搬。街道干部打电话把各家的主要劳动力都从单位里叫回家。从中午一直搬到深夜，这事儿让我很兴奋。所有要搬走的孩子都很兴奋，不用去上学了。很可能明天、后天也不用去上学了。而且我们一起搬走，搬走之后仍然住在一起。我们跳上运家具的卡车，奔赴新家，觉得正有一些动人的事情正在发生，有些新鲜的东西正等着我们。可惜路程不远，完全谈不上什么经历。新家就到了，不过微微的失望转瞬即逝。我们冲进院子。在所有的屋子里都风似的刮一遍，以主人的身份接管了他们。从未来的角度看，这院子还不如我们原来的院子，但新鲜是主要的。新鲜与孩子天生有缘，新鲜在那样的季节里，通通都被推崇。我们才不管院子是否比原来的小，或房子是否比原来的破，立刻在横倒竖卧的家具中间捉迷藏，疯跑疯叫，把所有的房门都打开然后关上，把所有的电灯都关上然后打开。爬到树上去，然后跳下来，被慌忙的人群撞到，然后自己爬起来，为每一个新发现激动不已，然后看看其实也没什么，最后集体在某一个角落里睡熟，睡得不省人事，叫也叫不应。那时母亲正在外地出差，来不及通知他。几天后他回来时，发现家已经变成了公社机关。他在那门前站了很久，才有人向他来解释，大意是不要紧，放心吧，搬走的都是好同志，住在哪儿和不住在哪儿都一样，是革命需要。嗯嗯，我就分享这一段，因为小朋友其实对大时代是没有感知的，嗯、他只是想把这个灯开了又关，关了又开，呃，能跟其他的小朋友住在一起玩是最重要的。那最后他写母亲的这几句，就是还没有人通知他，其实是挺残酷的一件事，就我们现在也没法想象了。我出差几天回来之后，发现家没了啊、呃，被别人占了，人家说了你你搬走吧，这都是好同志，你你甭管什么，你也不能在我家住啊，这<对>跟我们现在的观念已经完全不同了。可是。没多久，这就是几十年前，也许几十年后也会发生。就是我我看这段就觉得是一个
1: 挺新鲜的视角吧。嗯，星光来一段。我也想分享这篇文章，就是他写他上山下乡的回忆的故事。这篇文章叫《相逢何必曾相识》嘛。嗯。我为什么分享这篇文章？是因为他用特别特别真诚的笔触，重新回忆和记录了那个时候他们。真实遇到的故事，然后并且在很多年之后再重新回忆的时候，他没有回避，他也非常鲜明地表明了自己的态度，他也没有因为害怕说，哎，我现在写出这个来是不是，呃，会遭到一些人的误解呀，或者是遭到一些什么不好的东西啊，他也没有回避，而是就就是非常态度鲜明地写出来了。比如他在这篇文章里写到说，要是正史上写千百万知识青年满怀革命豪情奔赴农村边疆，您信他一半足够了。祭此正事的人必是带了情绪，然后后面他讲说为什么要为什么要让你以这样的方式来看待这件事儿呢？他讲了一个小故事，他说历史总归会记得那块古老的黄土地上曾经来过一群北京学生，他们在那儿干过一些好事也助长过一些坏事比如我们激烈的反对过小队分红，关家庄占据着全川最好的土地，公社便在此搞大队分红试点我们想。越小就越要滋生私欲，越大当然也有越接近公，一大二公嘛，就越看得见共产主义的明天。谁料这样搞的结果是把关家庄搞成全川最穷的村了。再比如，我们吆三喝四的批斗过那些搞投机倒把或出门耍手艺赚钱的人，吓得人家老婆孩子好你了好你了，一股劲儿央告。还有，在以粮为纲的激励下，知识青年带头把村里的果树都砍了，种粮食。果树的主人躲在窑里流泪，真仿佛杨白劳在世，又撞见了黄世仁。好在几年后，我们知道不能再那么干了。我们开始弄懂一些中国的事了，读了些历史，也看见了些历史，读了些理论，又亲历了些生活，知道再那样干不行。尤其知青的命运和农民们的命运已经连在一起了，这是我们那几届老差得天独厚之处。至少开始两年，我们差不多绝了回城的望，相信就将在那高原上繁衍子孙了。谁处在这位置，谁都会幡然醒悟。那样干是没有活路的。对我觉得，我分享的这两篇，就是他特别特别清晰地表明自己的态度。就是那个时候，他作为上山下乡当中青年的一员，曾经干过很多不符合科学规律的事情，也干过很多给农村带来了一些不好的结果的事情。但是他多少年之后重新回忆，把它写成文章，他没有回避，他没有说我们干过的那些事情都因为是历史的原因造成的，所以我们不写了，我们不回忆了，我们也不提了，我们就让他黑不提白不提过去就行了。他没有这么干，而是把他事无巨细的写出来了，说我们曾经干过这些事情，这些事情造成过不好的结果，我们要记住他，我们要知道这些事情造成过不好的结果，让每一代人都知道我们在年轻的时候干过这些事情，这些事情的好这。这些事情的不好，给我们造成了什么样的经验？给我们带来了什么样的教训？我觉得这一点是他作为一个过来人，能够留给比他更年轻的人，包括我们在内的一个最好的经验和最好的。教训吧，嗯，超哥再来一段。我
0: 最后分享一段，嗯、这也是一篇我特别喜欢的文章，叫《好运设计》。我不知道你们俩读《好运设计》这篇文章的时候、嗯、有没有读出点重启人生的味道，就有点很像。呃、对,对，是的，是的，是的。就是我给大家简单介绍，他讲了一个什么呢？就是呃，他在设计自己的人，他觉得自己的人这一生可能不是很幸运，遭受了这么大的苦难。嗯、他说，有一天我能不能有一项功能，就是给大家设计什么样的人生样板是最完美的？他应该出生在一个什么样的家？嗯家他爸爸是干嘛？他妈妈是干嘛？他身上有什么特质？呃，他的性格大概是怎么样？他、嗯、上学有点什么事儿？中学遇到什么？么定制
2: 一个家庭，对，嗯、<哼>
0: 还有定制家庭、定制人生，结果发现每次都走不通，<对>那就推倒了，重来，嗯、再再修改，再重来，结果设计了好几轮之后，发现再完美的人也都会遭遇死亡，就在死亡这个终点面临之前。嗯这个坎儿谁都迈不过去了，然后在这个死亡这个坎儿迈不过去的坎儿之前，他就开始有一些启发，说到底什么样才是完美的人生，对吧？到底该怎么设计才能让这个人生真的是一个永不败的人生？这、嗯、是他的一个结论。他说是过程，对，过程只剩了过程。对付绝境的办法只剩他了，不信你可以慢慢想一想，什么光荣啊、伟大呀、天才呀、壮烈呀、博学呀，这个呀、那个呀都不行，都不是绝境的对手。只要你最关心的是目的而不是过程，你无论怎样都得落入绝境。只要你仍然不从目的转向过程，你就别想走出绝境。过程只剩他了。事实上，你唯一具有的就是过程。一个只想使过程精彩的人是无法被剥夺的，因为死神也无法将一个精彩的过程变成不精彩的过程，因为坏运也无法阻挡你去创造一个精彩的过程。相反，你可以把死亡也变成一个精彩的过程。相反，坏运更利于你去创造精彩的过程。于是，绝境溃败了，它必然溃败。你利于目的的绝境却。实现着，欣赏着，饱尝着过程的精彩，你便把绝境送上了绝境。梦想使你迷醉，距离就成了欢乐；追求使你充实，失败和成功都是伴奏。当生命以美的形式证明其价值的时候，幸福是享受，痛苦也是享受。现在你说你是一个幸福的人，你想你会说的多么自信？现在你对一切神灵鬼怪说谢谢你们给我的好运，你看看谁还能说不？过程对。生命的意义就在于你能创造这过程的美好与精彩，生命的价值就在于你能够镇静而又激动地欣赏这过程的美丽与悲壮。嗯，对我就分享这一段吧，我觉得这一段其实还挺鼓舞人心的。这可能也是从开始呃进入地坛，开始陷入绝境之后，他的那种从逃避到想要。彻底的离开这个世界，终极逃避，但是慢慢又回来面对，最后走向了，呃，他能过精彩人生，就这个转变过程，我自己觉得你要如果说史铁生顿悟了什么，我觉得可能刚才我分享的这一段就是他顿悟的一个对他的一个启示。就当你的人生，你把人生看成一个过程，我们不去比较终点的时
2: 候，因为终点都一样。
0: 对对对，你不用去想说为什么别人可以那么着的。走向终点，我只能在轮椅上走到终点。这个其实并没有什么可比较的。当你想通了这个时候，可能你人生经历的一切一切都是一个加分项。可能觉得人生都是每一个瞬间都是在享受，我都是得着了。对，都是让过程更精彩。对，就这个让我觉得哦，还挺励志，挺启发的。嗯。我就分享这个吧。嗯、那我们那个整个的分享就都收在这儿啊。我们最后跟大家聊一个问题，我们也读了这本书，也分享一些片段。就我们再回来看我们对于这本书和对于呃史铁生这个人的这个评价或者感受啊。我因为我曾经我做功课的时候看到过，就是我会发现很多当代的作家对史铁生的评价特别特别高。我忘了莫言还是余华说了，就是说，哎，如果中国作协只养一。个人的话就应该养史铁生，然后余华也说，哎，余华说他特别欣赏史铁生，他说你看史铁生虽然遭遇了苦难，但是他对世界没有恶意，也没有怨言。他说按道理说，像他遭了这么多难的人，应该整个人活得比较偏激或者比较这种比较阴霾，<淡>好<暗>对。对，比较灰暗。但是说史铁生就是一个充满了爱的人，他还回想说史铁生给他写信，他俩经常写信。有一天给他写说啊，我他分了一套特大的房子，说我真的觉得我这个世界上最幸运的人啊，我最幸福的人、啊。嗯，就是他觉得特别感激。所以我在想说，你们在读《我与地坛》的时候，是不是也有这样的感受？而且，呃，我们通过这个也可以稍微延展一下，在今天啊。包括我们这两天网上在讨论的很多议题，其实都在讨论说，当一个人向大家诉说发生在自己身上的不幸的时候，我们这些人到底应该怎样看待这件事情，以什么样的视角来理解这件事情？啊，虽然我们都说，好像人与人之间没法真正的理解他，没法真正的理解，因为你没经过这个，你就没法理解他。但是不是我们在决绝之外，还有其他的方式，能让我们彼此对于别人的苦难，能够有其他不同的看法和理解？啊，我想听听你们对这事怎么看？嗯嗯
1: 、我觉得其实为什么我们说史铁生他在他的文章和作品里面没有表现出我们惯常所认为的，当身体和精神遭受那样的苦难之后所表现出。出来的怨恨以及对世界、对其他人的控诉，而是表现出了非常庞大的、广泛的爱意。其实，我认为恰恰是因为史铁生他把他遭受的这些苦难化作了继续生活下去的动力。当然了，我们并不是说这种转化就是容易的，他一定也是经过了非常非常不容易的阶段性的纠结才到这一步的。但是最终他自己接受了。他所遭受的这个命运的打击，就是。已经成为既定事实了。那么他所想的就是，在成为既定事实的前提下，我应该怎么去好好活，而不是像他在我与地坛里面所记述的，跟他的朋友曾经一起聊天的时候，总想着说，我要把我们今天就去死吧，我们今天就不活了。嗯、而是他重新进入了一个新的生命轨道，重新去想我应该怎么把剩下的日子活得多姿多彩，以及我们前面提到的，他把地坛当做是一种寄托，也当做是一种欲望，怎么能够？让自己在身后能够留下像地毯一样亘古不变的、屹立不倒的东西，留给未来的人。我觉得这个点是支撑他在遭受这么大的苦难和绝望之后，还能够继续对这个世界保有爱意的原因。另外一点就是，我觉得他的妈妈应该在这个过程当中起到了非常非常重要的作用，就是他妈妈对他的那种润物细无声的那种无私的、不求任何回报的爱。以及虽然在他妈妈生前，他一直是用一种愧疚的心在回忆他跟他妈妈之间的关系，他总觉得在他妈妈生前，他没有特别好的去对待她，没有特别好的去回应她的爱，而以至于他妈妈去世之后，他总是怀念，或者是觉得他妈妈走的特别早，特别匆忙，他没有来得及去表达更多的爱给她。但是，正是因为他妈妈一直在用这种无微不至的关怀去去爱他。他一直生活在这样的爱里，所以他也一直是在被爱教育着、被爱包裹着。然后他自己在地毯里面也从这个独处的思考当中思考到了人生新的境界。因为他的生命层次上到了这个新的境界以后，他传递出来的这种生命的感悟也好、体会也好，在文章里让我们读起来就会让我们感觉到他是充满爱意的，或者说，呃，是。没有对世界有更多黑暗的东西和控诉的东西所在的，就像他《我与地坛》里面的最后那一段，他自己就说过，他说：“但是太阳，它每时每刻都是夕阳，也都是旭日。当它熄灭着走下山去，收尽苍凉残照之际，正是它在另一面燃烧着，爬上山巅，布散烈烈朝晖之时。有一天，我也将沉静着走下山去，扶着我的拐杖。”那一天，在某一处山洼里，势必会跑上来一个欢蹦的孩子，抱着他的玩具。当然，那不是我，但是那不是我吗？对，我觉得这个就能非常好的表达出他在面对自己生命当中的病痛的时候的态度。他虽然躯体被局限在了轮椅上，但是他的思想和他的思维早已超越他的身体。而到了一个新的境界，所以我们今天读他这个文章，才能够不断地受到他的启发，不断地感受到他对这个世界、对周围人的爱意。因为这一点是特别特别重要的。嗯、而且，或者就像大一老师说的那样，你如果被生命打倒了，你可以不用那么着急的一定要站起来或爬起来，你可以先休息一会儿，躺一会儿、嗯、也可以。对我觉得这个是我自己对这个事儿的一个看法。嗯，嗯
2: 不用那么着急的坚强。嗯，我我读史业生。我与地坛这本书读到的就是豁达嘛，我觉得他回答的生命的意义到底是什么？嗯、他给了我一个新的视角。就刚才超哥问这个问题，我觉得问特别好，就是到底我们应该怎么看待这些苦难？呃，他之于我们个人的时候，就很多人会把生命看成一场交易，<对>生命的过程看成一次又一次漫长的交易。但是人生是不能计算买进卖出的。命运也不跟你谈今天的进货价到底是多少，好运值多少钱，坏运气值多少钱。有的时候，我们也许可能会因为某些不幸的事情或者倒霉的事情发生了，我安慰自己，我说那好，接下来一定会有好事发生。<对>这也许是一个暂时的宽慰，但是它不能成为指导我们人生的那个终极的意义，就是它不是能够长期回答我们人生意义的那个。答案，呃，嗯、如果是我们总抱着这样的态度去活的话，我总会觉得好，那命运该给我东西了，命运要给我一些好东西了，<对>或者说命运可能即将发生一些不好的事情了。那这种有点偏宿命论或者是怎么样的态度，它总会让我们对那个不远的未来有所期待或者惧怕。可是史铁生他写的东西。<对>他已经从那个终点回来了，就是他知道他无数次的描写说终点是相同的。<是>刚才我们也聊说他更重要的是他怎么活那个过程嘛。所以如果我们不用那种交易的视角去看每个人生命的历程的话，我们就不会有那么重的得失心，这个是最重要的。嗯因为我总觉得有的时候我，我我们失去的东西，我会觉得哦，那有有一天我迟早要拿回来。可是，在史铁生这里，啊、我没有看到有这样强的企图，他们不会觉得说我双腿已经不能行走了，嗯、那总有一天我要拿回来某样东西。<对>这个不是他的人生态度，他也从来没有释放过这样的信号。这也许可以给我们某种启发，就是当我们必然失去一些东西，必然跟一些东西告别的时候，我们。接受这个事情的发生，我们接下来要做的可能是另外一件事情，不一定要纠结于此，纠结于他拿走多少，他要补给我多少，没有人能补给谁任何东西。对、嗯嗯嗯嗯、对，嗯，我觉得这种想法把他想明白了之后，我个人起码会豁达很
1: 多。不要试图跟命运讨价还价。嗯，超哥呢
0: ？我是在这里边看到第一个问题，就关于说到底。为什么史铁生的文字让我们看到他遭受了如此多的痛苦，却又充满爱意？嗯、我自己觉得他这个爱意其实挺简单的，就是我会看他里边写了好多好多的人物，可是我我每次读他写每一个人物的时候，我都觉得是他好像。一是能理解每个人的苦楚，就他，你看他也写到很多人被抄了家，呃，或者身不由己的做了很多事儿，他把很多人的行为都理解成他是身不由己的，他都有他不能对抗的力量。我觉得他就是能够理解每一个人。另外，呃。他在对待自己的命运和别人的命运的时候，我觉得他都是在看说，哦，我虽然遭受了什么，但同时可能我不是那个最惨的人。我记得他在《地坛的时，《候，我与地坛里边写到说，写到他和母亲关系的时候，他写了一句话，大概意思就是说，可能我自己都觉得我自己惨的不行了，但是我没有想到母亲其实比我惨的更多。包括我母亲为什么那么早的离世，他觉得就是因为可能上帝神看他太惨了，不忍心让他。过得这么苦，快把他让他解救了吧。所以我觉得他拿着这种视角，一直觉得我可能不是那个最惨的人，可能还有人比我更惨。就当然这不是一个幸灾乐祸，但我觉得他是心怀善意来爱别人。就是看待自己还有什么，而不看自己失去什么。我觉得这个东西非常难能可贵。嗯、对，呃，在自己失去的时候，看看自己还拥有什么。我觉得这个真的是一个特别好的让心态好起来的办法。嗯，这是第一个。第二，就关于说如何诉说苦难，或者如何看待别人的苦难。我自己是觉得，呃，这也是我这两天看那个文学批评的时候学到的一个理论，就是说任何一个作者。其实自己并没有对自己作品的绝对权威的解释权，啥意思？就以前咱们不是高考完就会有一些热搜，就说让这个以前写过这篇文章的作者本身来答那些高考题，说你看他还答不对呢。然后从此我们就说这个口诛笔伐，嗯、说是不是这个教育出问题？但其实说每一个作品离开之后，已经不就是作者对他的解读不是唯一权威。为什么？因为很多人在写下这个文章的。那一刻，他其实自己也不知道为什么会这样写。他包括咱们仨录节目，现在咱们听之前的节目，经常会想：诶、哎，为什么我当时会说这句话？其实你也没有百分之百的理性。那我觉得，就是对待书写的人，我是有两个观点：一个是对于写这个准备要写苦难、诉说自己苦难的人，我觉得大家一定要有一个心理的预期。就是说，嗯，你要知道这个东西写出来之后，如何别人如何看待你的苦难，这个是完全你自己决定不了的。所以写之前一定要自己。就是做好这个准备，就是我的苦难一旦交付出去，别人是不是认为我这是苦难？别人是不是觉得我在卖惨？这个没有办法，这跟你的写的能力的高低没有关系，因为每个人都会根据自己的经历、自己的经验来去联想和重新建构你这个诉说。所以我觉得史铁生老师做的就是他在写这个之前已经做到了百分之百的坦诚和坦荡。所以我觉得他写的这个目的，他写自己苦难的目的，也不是说我。为了获取同情，他其实就是本能地进行一些倾诉。写完之后，不管你们怎么看，甚至他把写作当成了一个他继续活下去的，就磕开生命这个缝隙的唯一一个武器或者唯一一个工具。所以他不在乎。所以我觉得，如果我们哪一天希望诉说苦难的时候，一定要想到你的苦难就是有可能被别人误读，就是可能被别人误解。嗯、所以。就是写之前要有这个心理的准备。那另外，从另一个视角，到底我们到底如何看待别人的苦难？我觉得有一点确实是我们没办法百分百的感同身受，或者你没有经历就没有过理解。因此，我们要抱有这个警醒。就是他写的这些，我们要先说，可能我们没有经历过，所以没办法百分之百的理解这个事情。我觉得这是一个要悬在自己头上的一个时刻提醒的东西。另外呢，就是我前面说那个前提，一个人对着深渊再凝视一遍，再把它写出来，真的是非常非常非常的不容易。所以我觉得，就是我们。对待这些作品的时候，就是一定要心怀一些敬畏。你就想，每个人在写自己伤痛的时候，就相当于又把那个伤痛加倍的、细细的又咀嚼了一遍。我觉得真的是非常非常疼，就是抠开伤疤、<对>抠开结痂，再重新让它治愈了一遍
1: ，可能是二次伤害。对
0: 对对，对所以我觉得我们。就这种二次伤害之前，我们每个人都要想到这一些。我们对这些伤痛也好、苦难也好，我觉得不能说理解，但是要保持着最大的善意和最大的宽容来看这些。啊、嗯，嗯、这就是我想的。嗯、对，没有一个人情愿把自己的结痂的伤疤再抠开一遍，一定是有他不得已的苦衷，或有他过不去的坎儿。也许我们的一个理解，嗯、或者我们一个默默的支持，就是让他商誉往前走的一个动力。对，嗯，这个事情我是这么看的。嗯，好，那今天关于这本书，我们就跟大家聊到这儿。嗯，欢迎大家在留言区跟我们聊聊你听完这本书的呃感受，或者也可以跟我们聊聊开头那个小话题啊，就是像《我与地坛》这样的学生期间你学的课文，还有哪些让你印象深刻让你记忆犹新的？对,对，印象深刻的，可以跟我们分享分享、嗯啊、或者是
2: 这个。地毯这个到底还在不在课文里啊？朋友们留言说一说啊。是是<对><对>是，是是然后我们会从评论区选出五位朋友，送上人民文学出版社的这个版本的《我与地毯》啊，希望大家都能喜欢。对，好，
0: 嗯、今天就到这，嗯、那我们下周见，拜拜。拜拜